1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
0: dem Podcast, in dem wir eure Zettel ziehen und dann darüber quatschen, aber manchmal in ganz besonderen Folgen, da machen wir auch eine Sexy Seven und so eine Folge ist heute. Hallo ja, Sam. Ja,
1: hallo Draco, ich habe so einen Spaß gehabt bei den Vorbereitungen auf die Sexy Seven. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon droppen wollen, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht und ich freue mich auf die Folge mit dir, ich freue mich aufzunehmen.
0: Ja, wir haben ja, ich weiß gar nicht, war das in der letzten Folge und in der vorletzten Folge haben wir über Völkerball gesprochen, ne? Richtig. Und da haben wir gesagt, boah, das wäre auch eine richtig geile Sexy Seven, so Kindheitsspiele. Da hat Sam mich gestern Abend dran erinnert und deswegen haben wir das heute für euch vorbereitet. Ich freue mich sehr, aber ja, wie geht's dir überhaupt? Ich fangen, wie hier geht's schon, wir fangen hier schon an
1: eine Kategorie einzuleiten, was geht bei dir? Äh, mir geht's gut. Irgendwie war es, ist es erstaunlich kalt. Ich habe gerade die Heizung wieder angestellt. Klar, Anfang Mai kann man ja mal machen, nochmal die Heizung anstellen. Irgendwie habe ich die Schnauze auch voll. Aber es war gerade mega kalt und ich brauche so mal cozy beim Aufnehmen, weil man sich ja auch nicht bewegt. Und wenn man dann so zwei Stunden sitzt, dann wird es auch schon nochmal kalt. Genau. Und wir haben heute, ich finde, das, das ist fast wie eine Premiere. Normalerweise sprechen Jaco und ich eine Stunde, bevor wir aufnehmen. Das ergibt sich meistens irgendwie automatisch. Und heute war so, okay, wir nehmen auf, Und ja, ich bin gar nicht auf dem los. neuesten Stand. Ja, das
0: liegt aber auch daran, wir sind halt in der Urlaubsvorbereitung. Das bedeutet, wir nehmen natürlich auch Sachen vorab nochmal mehr auf und äh, dementsprechend ist da ja jetzt, weißt du, also wenn man schon so eine Stunde geredet hat, also man hat ja so verschiedene Energien, so wie so Gläser, die sich leeren und ähm, da will man natürlich so viel Energie wie möglich speichern, weil du weißt ja selbst, wie es ist, wenn man so fünf Stunden geredet hat, dann ist das Glas reden energie schon
1: relativ leer. Ja, ich brauche auch nach der Podcastaufnahme häufig irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, um irgendwie erstmal so Döselkram zu machen, weil mein Gehirn dann irgendwie erstmal leer ist und dann brauche ich erstmal wieder ja. einen kleinen Snack, ein bisschen Pause und danach bin ich wieder startklar für den Tag. Aber ich ganz will dann auch Frage. nicht reden. Also ich sage
0: das sogar zu meinem Freund, wenn, manchmal ist es so, die podcast Aufgabe Name ist vorbei und in der Zeit hat sich irgendwas ereignet in seinem Leben, was er mir erzählen will. Und wenn ich aus rauskomme aus diesem Raum und er kommt auf mich zu und fängt an, mich in ein Gespräch zu verwickeln, dann merke ich richtig, dass ich wütend werde. Ach,
1: okay.
0: Ja, aber das, ähm, das habe ich dann irgendwann erstmal gecheckt, das ist, weil ich dann quasi, ich brauche dann Stille, weißt mhm. du? Also das war dann super schön, die Podcast-Aufnahme, aber dann, das ist so wie nach dem Sport. Stell dir vor, du kommst irgendwie gerade zum Sport, hast dich ausgepowert und dann kommt jemand vorbei und will mit dir eine Fahrradtour machen. denkst du so, nein.
1: <lacht> so, nein, ja, I don't think ich
0: weiß
1: so. Ja.
0: Ah, wie geht's dir? Mir geht's ganz okay, würde ich sagen. Also, ich habe eine ganz schöne Chaoswoche hinter mir. Ich war ja am Wochenende äh, in Leipzig auf der Konfirmation von meinem Cousin während meiner Periode. Es war trotzdem mega schön, erzähle ich gleich auch noch mehr von äh, im Fun- und Ab-Faktor. Aber das ist so alles durcheinander gewirbelt. Weißt du, so, das waren, sind eigentlich immer die Tage, wo ich so rumliege und so ein bisschen Energy tanke. Und es war richtig, richtig Action. Hm. Und dann ist auch noch jetzt diese Woche unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Sam.
1: Ach ja, scheiße. Ja, das und das ist, ist jetzt Kacke. so das
0: ist jetzt so jetzt aber du Kata hast Kata eine neue bestellt
1: hast du gesagt? Ich habe
0: eine neue bestellt, aber die kommt erst nächsten Montag, das heißt anderthalb Wochen oh. nachdem die Spülmaschine kaputt gegangen ist und unsere Küche ist jetzt gerade so. Da steht mitten im Raum eine Spülmaschine, mitten im Raum Backofen, beides kaputt oh, yeah. Und überall, ist halt Geschirr entweder abgespült, weil es noch trocknet oder weil es noch gewaschen werden muss. Und ich bin heute Morgen in den Raum reingegangen. Ne? Hab gedacht, okay, mental Breakdown in 3, 2, 1, bin rückwärts <lacht> rausgegangen, habe Tür zugemacht, bin zum Bäcker <lacht> gegangen. Ich bin ich zum Bäcker gegangen so und heftig. hab beim Bäcker gefrühstückt, weil, nee, erst habe ich gedacht, nein, Jaco, ich bin gerade so, ich spare für was, ich, ich gehe jetzt nicht los. Und dann habe ich mir erstmal eine Scheibe Toast reingemacht, weil ich eine noch hatte und die ist mir dann verkohlt. So ist es eigentlich gewesen. Und habe ich gedacht, oh Gott, ich krieg gleich die voll Ich krieg gleich, gleich Nervenzusammenbruch. Und dann bin ich da rückwärts raus und dann bin ich zum Bäcker gegangen und habe da gefrühstückt. Heute Geil. Dachte, sorry, aber no. das Alleine nicht. oder mit Freund? Nee, alleine. Mein Freund ist arbeiten. Ja. Das war ganz gut, dass ich das gemacht habe, auf jeden Fall. Ansonsten ist alles ganz gut. Ein bisschen chaotisch, aber. Wie sagt man? Als du in, eben äh, Ostwestfonds gesagt
1: hast, habe ich gedacht, nächsten Monat. Und ich dachte mir so, oh Gott, scheiße, ein nee. Monat ohne Spülmaschine, heavy. Also wenn man dran gewöhnt Ich glaube, dann ist. hätte ich
0: storniert. Dann hätte ich storniert ja. und wären hier nach Bielefeld zu Miele gefahren, hätte eine Million Euro ausgegeben. Also
1: ein Monat spülen.
0: Einen Monat spü also ein Monat keine Spülmaschine heißt in meiner Welt, ein Monat Essen bestellen. Da werden okay, sich jetzt ganz verstehe. viele Leute aufregen. Aber ihr wisst genau, ich, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, überhaupt eine Koch- und Essroutine zu Hause zu entwickeln. Wenn da jetzt noch Abspülen drauf kommt, ey, sorry, dann bin ich raus. Ich weiß, es gibt bestimmt ganz viele fleißige Bienchen unter euch,
1: die selber abwaschen.
0: Aber in meiner Welt hat das noch nie funktioniert.
1: Es ist halt immer was zu tun. ne? Es ist dreckig, es steht darum. Es ist sauber, es steht darum. Und ach oh ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Da bin ich
0: zu verwöhnt. da bin ich Das, das geht nicht. Ich weiß noch, ich hatte eine einzige Wohnung, in einer einzigen Wohnung, in meinem ganzen Leben hatte ich keine Spülmaschine. Und das war meine Einzimmerwohnung während des Studiums in Köln. Und es war immer dasselbe. Ich habe so lange nicht abgespült, bis ich nicht ein einziges, nicht, ein, nicht mal mehr ein Messer zum Umrühren hatte.
1: Hatten weißt du, wir in unserer WG eine Spülmaschine?
0: Nee, hatten wir nicht. Habe ich nämlich auch gerade drüber
1: nachgedacht. Ja, ich Denn hatte es ganz oft keine. Ganz oft. Aber alleine, finde ich, geht's. Irgendwann. Mhm. Aber ich weiß nicht, zu zweit ist es auch irgendwie nochmal, es summiert sich. Ich bin auch eine Person, da äh, regt sich mein Freund regelmäßig drüber auf. Ich brauche immer sehr viele Gläser gleichzeitig, weil ich trinke aus dem einen eine, eine Saftschorle, aus dem anderen Wasser und aus dem anderen Tee. Und dann vielleicht noch ein kleiner Kaffee. Das heißt, manchmal sind hier so vier vier Sachen unterwegs, die zu mir gehören. Und deswegen ist das immer relativ schnell, relativ voll. Also ich muss die Spülmaschine einmal am Tag anstellen. Ja, ich auch. Ich
0: auch. Auf jeden okay. Fall. Aber wir haben auch nur so eine schmale auch noch dazu, ne? So eine 45 Zentimeter. Die Breite. sind ja noch
1: mal extra teurer. Ja. Ich
0: hasse das. Warum? Die sind extra teuer. Ich wollte auch eine gebrauchte kaufen. Wir haben hier so einen Gebrauchtwarenladen in Bielefeld und äh, da kaufen wir eigentlich immer. Also haben wir bisher alles gekauft. Aber die sind schon wirklich teuer. Und dann habe ich halt geguckt, eine gebrauchte. Eine, ja eine gebrauchte schmale weil die so selten sind da hätte ich hier in Bielefeld 150 Euro mehr für bezahlt als wenn ich jetzt die die ich im Internet neu bestellt habe dann da habe so ich beschwert. gesagt nee sorry dann bestelle ich die
1: mit Garantie und einem Pipapo hätte ja, ich auch gemacht ja
0: genau deswegen ja. ja das nervt mich schon sehr muss ich dir sagen also oh. aber das gut ansonsten man, wenn nicht braucht kann ich mich nicht beschweren wir sagen ja hier in Ostwestfalen muss ja man stirbt nicht Mhm. Das ist was sehr so. Positives. Genau, das ist was sehr Positives. So würde ich, so ich, ja. so ich den Tag heute beschreiben. Man stirbt nicht, muss ja.
1: Oh je, oh je. Na, guck mal, dann hoffe ich, dass wir mit, mit dieser Folge, häufig ist das ja so, dass wir einen, also dass ich mich selber dadurch voll voranbringe oder das Gespräch bringt einen voran. Und deswegen, vielleicht wird ja richtig geil. Ja, ja ich also, bin davon überzeugt.
0: Äh, ich bin am Stissel auf jeden Fall. Ich habe eine lange Liste an Dingen, die ich dir erzählen will. Ich bin mhm. gespannt. Hast du die alle verbucht im Fun- oder Abfaktor? Nee, habe ich nicht. Ich würde dir gerne nämlich vorab kurz, also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wie ich das reinbringe, aber ich habe eine Nachricht von meiner Freundin bekommen, die hat nämlich heute unsere Folge gehört und hat dann gesagt, weil ich habe doch, oh Gott, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, tut mir schon wieder ganz doll mein Mund weh. Wir haben doch über Sprichwörter gesprochen in der letzten Folge. Ja. Und da haben wir doch über auf dem Zahnfleisch laufen. Ich kriege gerade richtig Schmerzen im Mund, wenn ich darüber ja. nachdenke, wie ich beschrieben habe, wie ich mir es vorstelle. Und dann hat sie geschrieben, sie stellt sich bei auf Zahnfleisch laufen ein kleines Männchen vor, das auf entzündetem Zahnfleisch hin und her läuft. <lacht> Fand ich auch schön. Und, Sam, ich habe ein Sprichwort mitgebracht. Aber ich ich habe auch
1: eins mitgebracht. Nein, wirklich! Doch! Weil ich habe nämlich ja die letzte Folge geschnitten und da sind zwei Sprichwörter gefallen und davon habe ich eins aufgegriffen und Recherche betrieben. Wir haben jetzt noch gar kein Intro. da Also haben wir. Gibt, ist das was, wofür wir ein Intro haben sollten? Ja, wir wollen immer Intros haben, aber wir machen es halt okay, einfach. Okay, warte, nicht. jetzt kommt
0: das Intro. Jetzt kommen Sprichwörter und ihre Sprichwörter Auflösung. Tag. Ja, Dako, was das hast du mir denn mitgebracht? Ja, und zwar, das ist Zufall und ich muss sagen, die Props gehen jetzt wirklich nicht an mich raus, sondern ähm, an Betty. Oder sie heißt, es ist nämlich eine Illustratorin auf Instagram, die mir geschrieben heißt, hat, um mal hier die Credits rauszugeben. Sie heißt dort, ich glaube, es heißt Appearance, also A-P-U-R-E-N. CE, falls ihr sie mal abchecken mhm. wollt und eine Illustratorin sucht. Und zwar hat Betty mir geschrieben, dass sie mal, also sie hat geschrieben, hey Jaco, passend zum Thema, ich habe mal ein kleines Buch illustriert, was sich nämlich genau darum dreht und zwar Sprichwörter und wo sie herkommen. Und Ach, da hat sie direkt eins gezeigt auf der ersten Seite und das fand ich richtig cool und deswegen dachte ich, ich erzähle dir davon. Ja, gerne. Und zwar geht es um das Sprichwort alles in Butter. Oh ja. Ne? Also falls ihr das nicht kennt, aber das ist ja wahrscheinlich relativ, also es ist wahrscheinlich ein deutschlandweites Sprichwort. Es gibt ja auch so regionale. Man sagt ja so, es ist alles in Butter, so es ist alles gut, ja. alles hat geklappt. Ne? So. so, alles in Butter. Und zwar, früher gingen viele Gläser beim Transport mit dem Pferdewagen zu Bruch. Ein gewitzter Ach. Händler hatte die rettende Idee. Er legte die Gläser in ein großes Fass und goss flüssige Butter darüber. Sobald diese ausgehärtet war, waren damit auch alle Gläser fixiert. So konnte ihnen das Gerumpel auf dem We Wagen nichts mehr anhaben und selbst wenn ein Fass vom Wagen fiel, blieben
1: alle Gläser heil. Wow, ich habe gedacht, es ist, weil Butter ist ja etwas Teures, auch damals schon gewesen, und dass das dann ein, gute, ein gutes Zeichen ist, weißt du? Dass halt, also man hat das Geld für Butter und dann ist gerade alles Tutti. Und es, das hätte ich so gedacht. Das, was du erzählst, ist natürlich mega geil auch. Und's oh mein Gott, gemacht. ich wollte
0: dich doch raten lassen, das habe ich ja ganz vergessen.
1: Das Wie macht Schade. doch nichts. <lacht> Aber
0: gut, du hast ja gerade noch hinterhergehauen. Im
1: Nachgang geraten, ja. Aber, Aber ich voll geil. Auch
0: grade, ich weiß auch nicht, alles in Butter? Ey, da hätte ich echt, keine Ahnung, krass, das habe ich mich noch
1: nie vorher gefragt. Und das ist wirklich was, was ich auch relativ häufig benutze. Hm, ich glaube, man benutzt ganz viel, ganz unbewusst. Und das ist mir im letzten Podcast, den ich geschnitten habe, auch aufgefallen. Und dann habe ich da fleißig mitgeschrieben. Ja, krass. Aber weißt okay. du was, dann hebe ich mir meinen auf und mach den in der nächsten Folge oder übernächsten. Nein. Willst du das ich jetzt muss, hören? Ich muss das wissen, ja. Es, wir können, das geht jetzt. Es gibt okay. kein Zurück für mich. Du hast gest, äh, in der letzten Folge gesagt, und ich lasse dich jetzt raten, voll wie eine Haubitze. Stimmt, ja. Ja. Und dann wollte ich dich raten lassen, weißt du, was eine Haubitze ist? Ich habe jetzt gerade überlegt, als erstes habe ich an einen Vogel gedacht. Ich auch,
0: krass. Ich glaube, weiß ich wegen Haubentaucher oder sowas. Ich finde, das klingt irgendwie eine Vogelart. Haubitze. Jetzt überlege ich gerade, ob das irgendwie sowas, eine Haubitze. Irgendwie denke ich jetzt auch gerade an so ein spitzes Dach. Wahrscheinlich wegen Itze, wegen Spitze. Mhm. Sowas irgendwie vielleicht beim, okay, ich rate jetzt mal irgendwie richtig strange rein. Irgendwas vielleicht bei so... Getreideweiterverarbeitung in so einer Mühle oder sowas?
1: Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ich darauf ich, komme. finde, das klingt alles logisch irgendwie ein Stück weil Ich sag mal den Ursprung. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Tschechischen, circa aus dem 15. Jahrhundert und wird, ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird, es wird geschrieben H-O-U-F-N-I-C-E. Ich nenne es jetzt einfach mal Hofnitsche. Und eine Haubitze ist auch immer noch ein gebräuchliches Wort in im Militär, sag ich jetzt einfach mal. Eine Haubitze ist quasi eine Kanone, nur kürzer. Also äh, ein Kanonenrohr ist relativ lang ja. und äh, bei einer Haubitze ist das etwas gekürzter und dadurch hat man mehr Spielraum im Winkel beim Abfeuern von Kanonen. Erstmal kann man, also leitet man das so ab. Die Quellen waren alle ein bisschen so mittelseriös, sage ich jetzt einfach mal. Aber man leitet es daran ab, dass halt eine gewaltige Menge an Sprengladung einfach vorhanden ist, ne? Deswegen mhm. ist man voll wie eine Haubitze. Aber es gab auch Strandhaubitzen, die insbesondere eingesetzt wurden, halt am Strand und auf Wasser geschossen haben. Und da musste man vorsichtig sein, dass diese nicht mit Wasser volllaufen. Und das war, äh, das ist relativ häufig passiert und äh, dann hieß es, dass die Soldaten, die das bedient haben, geschludert haben. Und dann konnte man mhm. da nicht mehr mit abfeuern. Und auch da könnte es sein, dass, dass es heißt, es läuft voll wie eine Haubitze. Weil, ähm, wie gesagt, dieses Teil, woraus geschossen wird, also ist dieses Kanonenmoped, da, äh, das war sehr kurz und dann ist da Wasser reingelaufen oder konnte Wasser reinlaufen und das war dann die Schludrigkeit der Soldaten. Genau, und deswegen sagt man auch teilweise voll wie eine Strandhaubitze. Und oh, voll wie eine Leben Kanone, gehört. sagt man auch. Ja, ich kannte das so auch nicht. Genau, daher volle kommt Kanone, das. Volle Kanone, ja, das kenne ich. Ja, volle Kanone, genau. Ja, und äh, das sagt man tatsächlich schon seit dem 18. Jahrhundert. Also schon das lange. Ja, ja, mega spannend. Ich, äh, also ich finde es voll krass, dass du sagst,
0: dass ich das gesagt habe, weil ich gerade so dachte, ich, ich habe hab mich noch nie gefragt, was eine fucking Haubitze ist.
1: Aber ja, das ist, das ist so ein komisches wie Wort, ja. wie
0: unbewusst ich das einfach weitertrage, weil meine Eltern das als Kind gesagt haben. Ich finde das richtig gruselig
1: eigentlich, was das Gehirn einfach so automatisch von sich gibt. Das stimmt. Ja, was man sich auch einfach merkt, das denke ich auch ganz oft bei Songs, die ich, keine Ahnung, sieben das letzte Mal gehört habe, gefühlt und irgendwie den Songtext oder den Refrain noch ein bisschen kann. Das, das ja. Gehirn ist einfach mega schlau. Das ist die größte Festplatte ever.
0: Das ist wirklich richtig krass. Übrigens beim Thema Sprichwörter. Ich wollte noch mal eine Frage stellen. Und zwar Sam und ich haben den machen ja immer zusammen den Titel für die Folgen. Ne? Und dann stand für die letzte Folge halt zur Auswahl "Pissen wie ein Wallach". Und dann ähm, war halt irgendwie die Frage, kürzen wir das ein? Ab Oder schreiben wir das aus? Auf jeden Fall wollte ich einmal kurz das Sprichwort googeln, um zu gucken, wie wird das denn auf Google ausgeschrieben, weißt du? Das mache ich voll oft, wenn ich nicht genau weiß, wie wird was geschrieben oder formuliert, dann gebe ich das bei Google ein und sehe halt, wie das normalerweise die meisten Leute schreiben. Und dann habe ich das halt gar nicht gefunden. Ich habe das gar nicht gefunden. Und ich saß im Auto mit meiner Familie auf dem Weg nach Leipzig, als ich das gegoogelt habe und mit dir geschrieben habe, wegen den Titeln. Und das Einzige, was ich gefunden habe, und das war ja auch das Einzige, was du gefunden hast, war voll wie ein Brauerei, äh, Pissen wie ein Brauereifährt. Was ja. natürlich viel mehr Sinn macht, weil ein Brauereifährt ist ein Pferd von einer Brauerei. Da gibt es Bier, so, weißt du? Und von Bier muss man viel trinken. Und da ist der Witz ja, also da verstehe ich den Witz. Mhm. Und dann sitze ich im... Auto und sagt zu Mama, sag mal, Mama, woher kommt eigentlich das Sprichwort Pissen wie ein Wallach? Weil ich mir denke, natürlich habe ich das von meinen Eltern. Ja. Und dann sagt Mama, nö, das hast du nicht von mir, du sagst das immer. Und dann war ich in dem Moment so, habe ich mir das ausgedacht? Dann habe ich gefragt, kennt ihr? Und dann meinte Kevin, ich kenne das Sprichwort gar nicht. Und meine Mutter meinte, doch, ich kenne das Sprichwort. Jocko sagt das ja häufiger. Und dann war ich irgendwie so, gibt es dieses Sprichwort? We, wo kommt das her? Hab ich mir das ausgedacht? Hat das irgendwer mal um mich rum gesagt und es war komplett falsch? Und ich habe mir das abgespeichert? Und deswegen würde ich gern mal für diese Folge bitte bei Spotify die Umfrage reinhauen. Kennt ihr das Sprichwort, ich muss pissen wie ein Wallach? Weil wenn da jetzt niemand
1: Aber auf Ja
0: klickt... ja.
1: Das ist eine verfälschte Umfrage. Das, dieser Satz ist schon so extrem oft in Podcast gefallen, wenn wir eine Pinkelpause gemacht haben, dass ich ja selber, ich habe ja selber recherchiert nach dem Sprichwort. Ich habe es nicht gefunden und es war in meinem Gehirn verankert, als gäbe es das wie Voll wie eine Haubitze sein. Ich dachte wirklich, das gibt es. Aber es ist so tief in meinem Gehirn verankert, dass das hast du schon so oft gesagt, dass die Leute sicherlich sagen, ja, ich kannte das, aber haben gar nicht wahrgenommen, dass du das vielleicht gestreut hast vor okay, drei Jahren. Ja.
0: Dann möchte ich, dass ihr auf Ja klickt, wenn ihr entweder das von anderen Leuten schon gehört habt und da euch bewusst dran erinnern könnt, oder ihr geht zu jemandem, eurem Freund, eurer Freundin, eurer Mutter und fragt einfach mal, hey, kennst du das Sprichwort Pissen wie ein Wallach? Wenn da <lacht> jemand Ja sagt, dann klickt ihr auf Ja.
1: Wir haben ja in der letzten Folge auch sogar danach gefragt, ob jemand den Ursprung dieses Sprichwortes kennt. Hat ich habe keine Nachrichten bekommen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, ich Und dann haben wir noch gefragt, hat, muss ein kastriertes Pferd häufiger pinkeln als ein unkastriertes Pferd? Nee, warte mal, doch. Da habe ich auch keine ein Nachrichten ein zu bekommen. Pferd, oder? ist ein kastriertes oder? Ja, es ist ein kastriertes Pferd. Wie heißt ein männliches Pferd, Und Und das das ja Pferd die... nochmal? Ein Hengst? Ah ja, genau, ein kastrierter Hengst. Ja, ein also, glaube ich.
0: Ja, also irgendwie bin ich jetzt sehr verwirrt, weil bei Google <lacht> findet man halt
1: alles. <lacht> ja, weißt du? bei Mundmische und sowas alles, habe ich da na, da habe ich noch nachgeguckt.
0: Ja, und deswegen bin ich jetzt schon sehr irritiert. kann, bitte, also be, bitte, bitte fragt mal in eurem Umfeld, ob es das gibt. Jetzt möchte ich einfach, ich möchte einfach jetzt so gerne wissen, wo das herkommt. Vielleicht hast du es erfunden, Jaco. Ich aber... Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Wallach ist. Also, verstehst du, das ist ja kein Begriff. Das ist ja etwas, was ich sogar mal gegoogelt habe, damit ich das Sprichwort verstehe.
1: Hat das nicht dein Papa gesagt? Das
0: würde so passen. Der sich das Aber dann würde sich deine Mama da,
1: daran auch ähm, erinnern, oder nicht? Ja, ich weiß, weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Ich finde es auch ganz merkwürdig. Kein Plan. Naja.
1: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Okay, Sam, hast du Lust
0: mit mir direkt in die Sexy Seven der heutigen Folge einzusteigen? Die, die Sexy Seven. Seven.
1: Ich habe so gelacht bei der Recherche, wirklich. Ich habe das äh, teilweise Echt? bei Pinterest eingegeben und mir Bilder dazu anzeigen lassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe das alles gescreenshottet und meinen Geschwistern geschickt und habe gedacht, könnt ihr euch noch daran erinnern, könnt ihr euch noch daran erinnern. Genau, wir haben nämlich vorbereitet die Sexy Seven Kindheitsspiele.
0: Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, womit du um die Ecke kommst, weil bei mir ist es nämlich genau andersrum. Also ich habe selten das Gefühl gehabt, so in Anführungsstrichen schlecht vorbereitet in eine Sexy Seven reinzugehen, weil ich habe zwar eine lange Liste vor mir, aber ich finde es voll spannend, weil ich das Gefühl habe, es sind sehr. Unkonkrete Dinge. Also ich habe sehr wenig konkrete Spiele gespielt, sondern so Sachen, die ich halt beschreiben muss oder die so spezifisch sind. Und deswegen <lacht> bin ich gerade extrem das gespannt. Das bei mir doch
1: auch so. Also ich finde es richtig geil
0: einfach. Okay, ich bin sehr gespannt, was du gleich erzählen wirst, weil ich habe äh, nur so oberflächlich gegoogelt, nachdem du eben gesagt hast, oh, ich bin, ich, ich brauche noch zehn Minuten, ich habe
1: mich komplett in der Recherche verloren. Und nee, nee, bei der Recherche. Schon. Da habe ich ja. äh, die Haubitze recherchiert.
0: Ach so. Das habe ich, ich recherchiert. So, okay, und dann habe ich halt ähm so Kindheitsspiele eingegeben, weil ich dachte, okay, vielleicht kommt die gleich mit richtig geilem Scheiß um die Ecke und mein Gehirn hat sich gar nicht mehr erinnert. Und dann habe ich aber ähm, zwar Sachen gefunden, die ich als Kind auch gespielt habe, aber mehr so auf Kindergeburtstagen und sowas. Jetzt nicht. Das waren jetzt nicht so die Sachen, die ich jetzt auf den ersten Blick gefunden habe, die ich jetzt wirklich so in meiner Freizeit gespielt habe. Deswegen, ja. ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, was gleich kommt. Bei mir steht auf jeden Fall echt random shit. Aber ich muss dir wirklich sagen, Sam, ich bin richtig froh, dass wir das vorbereitet haben, weil mir ist ganz viel klar geworden, als ich das aufgeschrieben habe. Man sagt ja auch ganz häufig, guck so, was du als Kind gerne gemacht hast, wenn du dich fragst, was du so für Hobbys haben willst und so. Und bei einigen Sachen, da dachte ich so, krass, das sind Sachen, die Sachen, die mich heutzutage noch auf eine andere, also die ziehen sich so durch mein Leben. Und dann dachte ich so, interessant, dass ich da so äh, Spiele aus der Kindheit zu so
1: finde. Oh, das musst du gleich kurz noch dann mal mhm. aufgreifen. Das finde ich schon ja, auch das interessant. Ja, das ist
0: total simpel. Ich werde das gleich erzählen an dem Punkt, aber das fand ich einfach mega spannend und habe mich dann gefragt, bin ich einfach so, man kommt ja auch mit einem gewissen Wesen auf die Welt, ne? Also, mhm. Wird sozialisiert, aber man kommt ja auch irgendwie mit so einem Wesen auf die Welt. Bin ich einfach so ein Wesen, das sowas mag? Oder ja. haben solche Spiele als Kind dazu geführt, dass ich Dinge heutzutage gerne mache? Oh, was war
1: zuerst da? Das Huhn oder war, das Ei. Das,
0: ne? das <lacht> weiß man halt nicht so. Aber ja, ich bin äh, gespannt auf jeden Fall. Und ähm, spielen, <lacht> spielen wir wieder die Woche über Kinderspiele. Also Ja, ja. Das ist die perfekte Kinderwoche. Okay, die perfekte Kinderwoche. Okay, Sam, dann starte ich jetzt einfach mal rein und frage Zudem. dich, was spielen wir? Was was würdest du, du kommst mich besuchen. Wir haben ein äh, Playdate. So, das ja. hieß, als wir klein waren, hieß es noch nicht Playdate. Aber äh, heutzutage heißt es so, wir haben Playdate am Wir haben uns zum Montag. Spielen
1: verabredet. Um genau. Um ich bis 18 Uhr, das war die Spielzeit. Länger genau, durfte man nicht.
0: Ich komme zu dir nach Hause und du sagst, äh, Jacko, ich habe ein Spiel, äh, ich möchte was mit dir
1: spielen. Was spielen wir? Das erste, was ich die Frage ist, habt ihr Jalousien? Und dann sage ich, wir spielen jetzt Dunkelverstecken. Oh mein Gott, das ist auch auf meiner Liste. Hey, Dunkelverstecken war einfach der absolute Premium-Shit. Das ist, muss ich aber sagen, zu zweit noch ein bisschen boring. Wir bräuchten eigentlich noch zwei andere ja. MitspielerInnen. Und dann laden werden die Jalous ja. ja.
0: Wir laden noch ähm, deine Geschwister ein. Weil ich so war auch. das ja auch früher, so war das früher, weil also das war auch immer bei mir und meiner Freundin so, mit der ich immer also bei uns ist es immer Verstecken im Dunkeln. Ich fand es gerade geil, dass du Dunkelverstecken gesagt hast. Das ist irgendwie ein viel kürzerer, <lacht> knackigerer Begriff. Aber bei meiner Freundin war das halt auch immer so. Zu zweit war es langweilig. naja und dann haben wir halt den Bruder gefragt, ob er mitspielt. So war das. Ja, weißt du,
1: weil, war bei uns auch so.
0: Mal so dann dann weißt du Geschicht Geschwister hat man immer rausgeschickt weil man keinen Bock auf die hatte, aber dann gab es den Moment, da hast du sie gebraucht.
1: weil Tatsächlich Du brauchst das, das
0: Komparsen.
1: Ja, ich habe eben mit meiner Schwester ganz kurz telefoniert und dann habe ich äh, sie danach gefragt auch und dann meinte sie so, hey, was willst du, du warst immer zu cool dafür. Meine Schwester ist zweieinhalb Jahre jünger als ich und natürlich war ich dann schon, keine Ahnung, zehn und sie war siebeneinhalb und natürlich war ich zu cool für sie, ist eine klare Sache. Aber wenn wir haben das dann schon auch zusammengespielt und es gab aber eine klare Aufgabenverteilung. Es war nicht einfach random Verstecken spielen, das war das das war der Anfang der Anfangsmodus. Und irgendwann später haben wir dann, wir hatten Schreibtischschüler auf Rollen. Und dann haben wir quasi jemanden da drauf gesetzt und sind im Dunkeln quasi Parcours gelaufen im Zimmer. Und dann waren auch die anderen noch damit beauftragt zu ärgern, quasi jemanden zu gruseln. Also es war schon auch eine kleine Geisterbahn, aber mit Verstecken auch irgendwie. Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, weil ich weiß, dass der Thrill und das Abenteuerlevel ganz weit oben war. Vor allem, wenn du diese Außenschalosien hattest, wo du wirklich jeden Schlitz blickdicht machen konntest. Und es war wirklich duoster das ist,
0: das war nämlich bei meiner Freundin auch so. Da konntest du es richtig stockdüster machen. Und dann hat ähm, haben wir nämlich immer mit ihrem Bruder gespielt. Der war nämlich auch zwei, drei Jahre älter und eigentlich zu cool dafür. Aber dann hat er trotzdem mitgespielt, weißt du? Ja, also was über Spaß? Weil es halt super Spaß macht. Und wir haben das, ähm, wir haben manchmal auch so Sachen in den Weg gestellt, aber wir haben den nicht geärgert. Also es war wirklich immer so, derjenige ist reingekommen mit Augen zu hat die Tür zugemacht, hat gesagt, ich bin da. Manchmal aber auch nicht und es war einfach Stille. Es war totenstille. Mm, und das ähm, Herz schlägt
1: wie wild. Das
0: oh mein Gott, das war so, ich finde Verstecken an sich ja schon super aufregend, die Angst gepackt zu werden. Also, ich hatte die so große Angst gepackt zu werden und den also ich hatte Angst vor dem Moment gepackt zu werden, weil ich Angst hatte, dass ich mich erschrecke. Mhm. Weißt du, so in dem Moment, mhm. wenn jemand so im Dunkeln dich anfasst, das ist so gruselig einfach, das ist so unfassbar gruselig. Und das ist einfach, ich finde, das ist dasselbe Gefühl, wie ähm, wenn du so gruselige Filme guckst und die werden verfolgt. Ja. So dieses, oder jemand versteckt sich und hat Angst gefunden, äh, weißt du, und dann wird so, ich kann das so gut nachfühlen, weil ich das meine ganze Kindheit lang
1: beim Verstecken im Dunkeln gefühlt habe. Ja, ich finde, das könnte ich auch, ich würde es auch jetzt nochmal spielen. Also, wenn wir irgendwo dunkel verstecken, die Räumlichkeiten haben, ich bin ganz vorne mit dabei. Ich kann dazu Sam, aber auch sagen. wenn wir einfach keine vernünftige Bühnenshow
0: für unsere Tour haben, spielen wir einfach Verstecken im Dunkeln.
1: Ja, voll, 100 Prozent finde ich gut. Also, wer da keinen Spaß dran hat, <lacht> sorry. <Becker. lacht> ähm. Ich muss aber zugeben, dass das für mich auch auf einer anderen Ebene noch ein Thrill war, weil häufig hat da ein Junge mitgespielt, den ich natürlich total toll fand. Und dann war das so, dann konnte man sich das erste Mal berühren. Weißt du, ich habe immer gehofft, dass yeah. ich den anpacken kann. Mhm. so, Weil man sich ja sonst irgendwie gar nicht berührt hat. Und dann war so, oh mein Gott, ich habe seine Schulter berührt. I love him. So war das ja. dann ungefähr. <lacht> Ja, deswegen, das habe ich äh, richtig gefühlt. Das, das ist mein mein krasser Montag. Ich bin krass in diese sexy Zellen reingeslidet. Du ja, hast das gesagt, ist du hast es auch drauf, aber hast du noch was anderes für einen Montag sonst? Ja, ich
0: nehme jetzt was anderes für einen Montag, weil ähm, dann kann man noch ein bisschen was, weißt du, wenn wir Sachen doppelt haben, kann man noch die übrigen Sachen, die man hinterher rausschmeißen muss, kann man damit reinschmuggeln. Jawohl. Und ähm, ich packe jetzt was rein, das wäre aber sowieso safe auf der Liste gewesen, weil das wirklich meine Kindheit, sehr, also das war schon ein sehr großer Teil meiner Kindheit und zwar versteinern. Oh, und da muss man durch die Beine klettern, ne? Oder? Ja, genau. Also wir hatten ganz verschiedene Regeln. Also ich glaube, versteinern, also kurze Erklärung, ich weiß nicht, ob jeder, alle das so kennen, aber ich glaube, das gibt es auch mit ganz verschiedenen Regeln. Normalerweise ist es so, es gibt einen oder mehrere Fänger. Es kommt halt ganz drauf an, wie groß die Gruppe ist. Wenn du jetzt nur zu fünf bist, dann hast du zum Beispiel einen Fänger und vier Leute, die weglaufen. Aber wir haben das halt also am meisten immer auf dem Schulhof, in unserer Grundschule, da war es ja auch, vom Steinstraße, ne? Versteinern in der von Steinstraße haben ja. gespielt. Und wir haben das dann natürlich mit vielen Leuten gespielt. Also immer so, keine Ahnung, mit 15 bis 20 Kindern oder so haben wir das gespielt auf dem Schulhof. Mhm. Und immer in derselben Ecke. Das war immer die Wir-treffen-uns-zum-versteinern-Spielen-Ecke. Das ist quasi so ein Spiel... Dann haben zum Beispiel drei Leute gefangen und immer, wenn die jemanden angefasst haben, dann war derjenige versteinert und konnte nicht mehr weiterlaufen. Und der musste dann von den anderen noch freilaufenden, die noch nicht versteinert wurden, konnte der wieder angepackt, entweder angepackt werden und dann bist du wieder frei oder durch die Beine kriechen. Die die Version gibt es auch. Ja, dass du durch die Beine kriechen musst, dann ist derjenige wieder frei. Aber es ist natürlich immer ein großes Risiko, weil die Leute, die Versteinerer, also die, die die Leute versteinern, die haben ja nicht nur die Aufgabe, Leute zu versteinern, sondern auch die anderen zu bewachen, weil das Ziel ist, es alle zu versteinern. Und die anderen haben das Ziel, das so lange wie möglich zu verhindern. Und es war immer so, wenn die, Pause, also wenn die Pause zu Ende ist und es sind noch nicht alle versteinern, dann haben quasi die die Gruppe gewonnen, die wegläuft. Und wenn alle versteinert sind bis dahin, dann haben halt die Versteinerer gewonnen. Und wir haben das ey,
1: Spiel, ja, das, ich fand das Spiel so ultra geil früher, aber ey, wenn du das gerade erklärst, es stresst mich einfach des Todes. Ich hätte gar keinen Bock, das gerade zu spielen.
0: Es ist, Wir haben aber auch noch eine andere Version gemacht und ich weiß, das ist eigentlich eine richtig dumme Version gewesen, aber ich weiß nicht, ob du dich da dran Kinder, erinnerst, aber ich habe das halt noch so richtig klar vor Augen ähm, und zwar ganz hinten, also wenn du aus unserer Grundschule rausgegangen bist, dann bist du auf so einen Wald zugelaufen. Ja. So ein kleiner. Und rechts davon war halt so ein Platz. Und da haben wir das gespielt. Und da war hinten in der Ecke, waren auf dem Boden so, naja, so wie halt auch Verkehrsstreifen auf dem Boden mit dieser weißen Farbe gemacht werden, gab es so eine Ecke, so eine abgerundete. Und das war dann quasi unsere Ecke für die Gefangenen. Also mhm. die Versteinerer haben dann, wir haben das einfach komplett abgeändert, das Spiel. Die Leute mussten nicht mehr stehen bleiben, sondern die haben quasi ihre Gefangenen, ihre Opfer in diese Ecke gebracht. Okay. Und dann mussten die da bewacht werden. Und dann musste irgendwer es schaffen, die abzulenken, sodass jemand anders sich da reinsneaken konnte und dann so viele Menschen wie möglich anfassen konnte. Und dann sind alle wieder aus der Ecke rausgelaufen. Ah, und okay. Ähm, es hat eigentlich noch wenig mit dem Spiel zu tun, aber das ist eigentlich so, wie wir das die meisten Jahre gespielt haben. Und es war super aufregend. Also, ich habe mich vier Jahre lang, na, wobei, ich glaube, es waren nur drei, weil ein Jahr war ich auf jeden Fall richtig krass im äh, Diddle Diddleblätter-Game. Da war ich nur damit in der Pause beschäftigt. Aber viele, viele Jahre haben wir das gespielt und es waren, okay. wir haben uns schon wie so eine Gang gefühlt. Mhm. Eine Versteinerung. Cool.
1: Ja, ich, ich fand es auch geil, muss ich sagen. Ich fand es auch geil. ist ein solides spiel habe ich total vergessen, aber kommt auf die Liste, finde ich richtig gut, ja. Okay, Sam, wir haben
0: Dienstag und ich, komm, wir haben schon wieder ein Playdate, weil unsere ähm, Mütter haben keinen Bock auf die anderen. Deswegen müssen wir mal <lacht> miteinander spielen.
1: <lacht> was was spielen äh, wir am Dienstag? Es kommt was Langweiliges jetzt auf die Liste. Ich habe eben gerade meinen Freund gefragt, ob er das mit mir machen will. Und er meinte, nee, ich kann das nicht. Das war ein Mädchenspiel. Und dann habe ich gedacht, was ist denn ein Mädchenspiel, erklär mir das mal. Okay. Und meint er meinte so, ja, weiß ich nicht, er war zu cool dafür früher. Und ähm, das ist das Fadenspiel. Man nimmt einfach einen Bindfaden hm. und dann hat man die so aufgespannt und hat so durch verschiedene finger faden konnte man eigentlich drei, vier neue Fadenmuster bauen. Ihr wisst, was ja. ich meine, oder? ist ein heißt Fadenspiel, ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Und das, damit konnte ich mich gefühlt Stunden beschäftigen, obwohl man immer das gleiche macht, weil es nur vier verschiedene Formen gab, so zumindest die, die ich kannte. Aber ich habe das geliebt. Und du brauchst halt einfach nur einen fucking Bindfahren. Ich habe mir gerade einen zusammengeschnürt und bin dann halt mit meinem Kreuz da, was ich dazwischen aufgespannt habe, zu meinem Freund gegangen, aber er konnte das halt tatsächlich nicht mal. Er wusste nicht, wie das geht. Und jetzt habe ich richtig Bock, mit irgendwem das Fadenspiel zu spielen. Ich
0: würde sofort mit dir spielen, Mann. Ja, das Mann. Du hast richtig Bock gemacht. Und das war der schlimmste Moment, wenn du dachtest, weil du konntest ja auch voll kreativ dabei werden. Ne? Du konntest ja auch mal andere Fäden greifen und du wusstest nicht genau, was passiert, wenn du die oben außen drüber zum Beispiel rumziehst. Ja. Und dann gab es immer manchmal diesen einen Moment, wo du dachtest, du machst jetzt was richtig Fancyes und dann hat es überhaupt nicht geklappt und du hattest die Fäden einfach nur noch um die Daumen und Zeigefinger rum.
1: Ja, aber ich finde das irgendwie so schön, dass man, also ich habe das so krass positiv abgespeichert, dieses Spiel, nur mit dem Faden, das war einfach irgendwie... Ja. Schön, muss ich sagen. Man hat aber ja, als Kind eine längere Ausdauer gehabt. Man hat nicht sofort gehabt, okay, ich habe keinen Bock mehr, sondern lass mal nochmal weiter probieren. Was passiert, wenn ich den Faden nehme? Das finde ich irgendwie so zuckersüß. Voll. Und
0: man hatte voll die Erfolge, ne? Man kannte so bestimmte Tricks und Griffe, die
1: immer funktionieren. Und dann ist man,
0: kannte man irgendein Muster, was der andere gemacht hat, aber nicht. Und dann hat man was Neues ausprobiert. Und wenn das dann geklappt hat,
1: hatte man voll Spaß. Irgendwie so, wie so Skills, die man sich aneignet. Hä, wie cool wäre das jetzt? Stell dir mal vor, du, gehst jetzt irgendwie nachmittags in den Park mit so ein paar Leuten, packst deinen Faden aus und fragst einfach eine erwachsene Person, hast du Lust, mit mir das Fadenspiel zu spielen? Ich finde das super. Wir könnten das auch rausbringen, sondern einfach so einen riesengroßen Spielekarton <lacht> ist da einfach ein Bindfaden drin. <lacht> Ey, das ist einfach die Geschäftsidee. Ich finde es richtig gut. <lacht> das ist einfach, aber einfach ja. so mit
0: Retro-Bildern drauf und alle so, muss ich haben einfach. <lacht> finde ich
1: gut. Ja, das ist mein Dienstag. Was ist dein Dienstag?
0: Ähm, mein Dienstag ist, und das ist jetzt sowas Ungreifbares, aber es hat auch einen sehr großen Teil meiner, sehr viel Zeit in meiner Kindheit eingenommen. Und zwar haben wir die Serien, die wir auf RTL 2 geguckt haben, haben wir nachmittags immer nachgespielt. Und da waren halt zwei Serien, ähm, von denen ich und meine Freundinnen halt sehr, sehr große Fans waren. Und das war einmal Mila Superstar. Mhm. Und äh, Sailor Moon, übrigens diese ganzen Klassiker, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die kommen sonntags, vormittags oder nachmittags, auf irgendeinem Sender laufen die jetzt wieder und zwar von Folge 1 an, also man kann... Bei YouTube gibt's die auch. Also nochmal so als kleine Erinnerung, falls da jemand auch nochmal Bock hat, ich wollte mir das auch nochmal alles reinziehen. Naja, und ob auf du es oder
1: nicht, Jaco, ich habe ja. auch drauf, ich habe Volleyball spielen wie Mila Superstar aufgeschrieben.
0: Das ist ein Ding gewesen. ne? Also ich erinnere mich auch an diese, ich muss sagen, äh, ich weiß, dass wir super viel Sailor Moon gespielt haben, aber ich erinnere, ich erinnere mich nur noch daran und ich glaube, das war auch, das hat die Hauptzeit verbraucht, dass
1: wir diskutiert haben, wer welche ist. Es ne? also, musste Marcella es, Maas sein, das wollte ich es, gar ja, nicht.
0: Es musste ja vorher <lacht> immer, wenn man diese Rollenspiele gemacht haben, erstmal geklärt werden, wer ist was, ne? Wenn andere Mutter, Vater, Kind gespielt haben, musste ja auch erstmal besprochen werden, wer ist Mutter, wer ist Vater, wer ist Kind? Jetzt also Vater.
1: <lacht> Keiner wollte Vater sein, Alter. <lacht> oh. <Warum>? Oh, <lacht> oh
0: Mann, ey. Und dann ähm, ist das, das ist einfach unfassbar, wie viel Spaß es als Kind macht, ne? Das ist
1: so krass. Ich habe wirklich Fall. gedacht, ich bin diese Person, ich habe mich in die verwandelt, wirklich. Ja, und ich kenne heutzutage, wenn ich
0: auf so Geburtstagen bin und irgend so ein fünfjähriges Kind spielt dann aber ein zweijähriges Kind und irgendwie beißt mir dann in meine Hose rein und sagt da, 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 da denke ich so, boah, nerv mich nicht, alter Kinder, sind so scheiße und ähm, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dann wird mir bewusst, Mann das hat einfach so doll Spaß gemacht und die Erwachsenen waren einfach gar nicht in der Zone.
1: Nee, das die waren nicht, stimmt. Die waren
0: nicht in der Zone und, ähm, ja, es muss halt immer erstmal geklärt werden, wer wer ist, ne? Und das war dann bei uns auch immer nicht so einfach, weil, ja, dann haben die einen gesagt, ich bin diese Person, also weißt du so, ich habe dann zum Beispiel gedacht, ich könnte ja mal Sailor Moon sein, weil ich bin ja blond. Aber dann ja. hat meine Freundin gesagt, nee, äh, ich bin Sailor Moon, weil ich habe zwar braune Haare, aber meine Haare sind eigentlich Gold. Und deswegen äh, kannst du nicht Sailor Moon sein, weil äh, ich habe goldene Haare. So war dann die, Argument, die Argumentationswege, gehen mhm. so in so eine logische Richtung. Genau, aber an das Spiel selber erinnere ich mich gar nicht mehr so. Aber woran ich mich ganz doll erinnere, ist an dieses Mila Superstar-Ding. Mila Superstar hat ja wirklich, die haben ja Qualen gelitten. Ich weiß auch gar nicht, ob das so pädagogisch wertvoll war, diese Serie. Die Nein, haben sich ja Eisenketten um die Handgelenke gemacht, um quasi ihr Schmerzlevel, also um ihr Schmerz, ihre, wie sagt man das, damit sie mehr aushalten können. Ja
1: man, die waren ja, unter ganz schlimmen Internat, hallo, die wurden die wurden richtig gefoltert, irgendwie 14 Stunden am Tag Volleyball spielen.
0: Ja und äh, wir haben das aber halt so gefühlt und dann haben wir das auch gemacht, wir hat, meine Freundin hatte so einen Torbogen im Garten, wo so die Autos durchgefahren sind und dann haben wir immer darüber Volleyball gespielt, wie über so ein Netz und dann haben wir so richtig geschrien auch, weißt du, die haben ja immer gestönt. so geschrien und gestöhnt und dann sind ja. den Tränen aus den Augen gelaufen, weil der Schmetterball so weh getan hat und dann haben wir auch Schmetterball. so... Schmetterball. Ah, ah, so haben wir dann Volleyball
1: geschrien. Ey, wir auch 100 Prozent. Ich frage mich bis heute, was die Nachbarn sich gedacht haben. Wir haben es nämlich immer mit dem Luftballon gespielt. Der blieb nämlich extrem lange oben und dann haben wir das irgendwie 40 Mal hin und her geballert und dabei jedes Mal uns richtig hart dann abgestöhnt und haben gedacht, okay, wir sind jetzt hier im Bootcamp, im Volleyball-Bootcamp und es war gerade der Schmetterball.
0: Du guckst aus dem Fenster, siehst du so die Nachbarskinder, die spielen <lacht> einfach normal Volleyball, aber jedes Mal mit den Ball berühren, schreien die auf und du denkst, was hat die mit den Kindern heutzutage los, wieso schreien die alle bei Ballspielen so? <lacht>
1: Dann ja, haben wir uns auch
0: crazy. manchmal so Bindfäden, also alles, was man irgendwie zuknoten konnte, um die Armgelenke halt ähm, gebunden und haben dann quasi nachgespielt, dass es Eisenketten sind, damit wir noch mehr Schmerzen haben, so wie Mila.
1: <lacht> das ist so banane.
0: <lacht> nice. Ja, aber das war schon nice, genau. Das würde ich an meinem Dienstag mit dir spielen. Ja, finde ich ganz cool. Dann habe ich
1: das auch schon weg.
0: Okay, Sam. Es ist Mittwoch. Unser drittes Playdate
1: steht an. Was spielen wir? Wir sind draußen und spielen Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen? Das
0: fand ich so schön. Oh mein so Gott, das schön. musst mir, das ist komm, also. Es hat gerade Feelings in mir ausgelöst, aber gleichzeitig weiß ich gar nicht mehr, wie die Spielregeln sind. Ich habe sie
1: mir eben bei Wikipedia durchgelesen. Es gibt auch verschiedene, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Kaiser, Kaiser, wie weit darf ich gehen? Heißt es, glaube ich, auch. Wird's auch Aber bei uns war es Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen? Und zwar. Ja, so kenne ich es, das auch. Ähm, eine Person steht an einer Stelle und ich sag mal 20, 30 Meter entfernt oder auch 10, wie auch immer, stehen die anderen Kinder in einer Reihe. Und dann fragt, dich, also die Mutter ist halt die Anführerin sozusagen und darf bestimmen, welches Kind wie weit gehen darf und fragt eine Person, wie weit darf ich reisen und dann sage ich zum Beispiel drei Froschsprünge und dann, also man kann sich die Sachen ja. ausdenken und dann darf die Person in drei Froschsprüngen sich nach vorne bewegen und Ziel ist es eigentlich, dass diese Kinder, ähm, wer als erstes bei der Mutter ist, hat dann halt die Runde gewonnen. Das tricky-hafte an dieser ganzen Geschichte. Ich habe das Spiel super positiv abgespeichert, aber du als Mutter, als Regelbestimmerin, kannst ja entscheiden, wie weit darf jedes Kind nach vorne gehen. Ja. Das heißt, du musst quasi auch ein Gefühl dafür entwickeln, ist das gerecht, Lass ich eine Person gewinnen, sind die alle eigentlich gleich auf und es kommt einfach nur darauf an, wie weit die, der Sprung ist, also dass es halt wirklich so wie von dem Kind auskommt. Das, das finde ich ganz interessant, wie das so äh, sich entwickelt hat und man konnte sich dann halt Sachen ausdenken, äh, drei Regenschirme oder so, dann haben wir uns so gedreht oder ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht mehr genau, was was man genau gesagt hat, aber ich wusste, dass man sich immer so Sachen ausdenken, hatte, äh, ausdenken konnte oder schon seine Sachen im Petto hatte. Hatte, um quasi Fortbewegungsmöglichkeiten ja, an die andere Person weiterzugeben und es hat übel viel Spaß gemacht, weil man brauchte nichts dafür, man brauchte nur sich und das Spiel hat Spaß gemacht. Ich
0: erinnere ja. mich daran, ich glaube, wir haben das niemals so von alleine gespielt, aber äh, ich erinnere mich auf jeden Fall an das Spiel so im Kindergarten, in der Grundschule, auf Freizeiten, das ist oft so ein Spiel gewesen, was irgendeine erwachsene Person reingegeben hat, aber ich weiß, dass ich das immer sehr gerne gespielt habe.
1: Ach was, ich weiß, dass wir das immer ganz oft in den, mit den Nachbarskindern gespielt haben draußen, weil es war super einfach, ne? Da muss man natürlich ja. immer ganz gewählt überlegen, wer darf anfangen, weil das ist natürlich die geilste Position, die Bestimmerposition. Aber ich fand das auch, diese Sachen sich dann da auszudenken, fand ich richtig cool. Nach Hüpfen und kann auf einem Bein oder rückwärts oder drehend, das ist irgendwie... War irgendwie schön. Ja, das habe ich aufgeschrieben. Hey, ich habe gerade
0: voll die Feelings Sam. Weißt du, ich denke mir gerade, ich spiele ja auch gern Spiele. Aber wenn ich mich jetzt mit Leuten zum Spielespielen treffe, dann sind das ja häufig so, naja, so Spiele, die wir auch zusammen spielen. So Gesellschaftsspiele, das Zettelspiel und so weiter. Mhm. Ne? Und jetzt denke ich gerade, ich habe gerade wirklich, ich, es liegt vielleicht auch daran, ich war jetzt gestern auch noch gerade in der Natur, so draußen auf einer Wiese und so. Und jetzt denke ich mir gerade, Ey, ich würde auch jetzt als erwachsene Person voll gerne mit meinen Freunden irgendwo auf einer Wiese stehen und sowas einfach just for fun spielen. Ja, ich find's auch richtig schön. Einfach so, so wie man im Sommer an einem See rumhängt, hängt man ja manchmal irgendwo auch rum, vielleicht im Park oder so. Wie cool ist es bitte? dann einfach irgendwie solche Geschicklichkeitsspiele oder so sich bescheuerte Sachen ausdenken, wie sich jemand fortbewegen muss. Wie geil ist das eigentlich?
1: Wieso ich fände es richtig schön. Ich würde mir für dich sechs Froschsprünge wünschen und dann würde ich sehen, wie du Froschsprünge nach vorne machst sechsmal. Ja. Das wäre
0: so schön. Das Aber ja, draußen spielen cool
1: ist. ist einfach auch toll.
0: Ich nehme mir das vor für diesen, für diesen Sommer.
1: Ich, ich weiß noch mutter... nicht, wer mitmacht, wenn ich in meine WhatsApp-Gruppen schreibe,
0: äh, treffe mich, wer heute zum mutter Mutter, wie weit ich, kann ich Reisen spielen äh, im, im Oetker Park? Ich freue mich auf alle, die kommen, weiß nicht, ob
1: jemand kommt. <lacht> <lacht> ah, vielleicht brauchst du so eine Kindergang, die da mitspielt.
0: Ey, Sam, wir, wir können. Ich werfe jetzt was in den Raum. Können wir nicht irgendwann mal ein Kinderspielefestival machen, wo wir unsere Community, alle kommen dahin und dann sind da verschiedene Felder, wo zum Beispiel Völkerball gespielt wird und Mutter, Mutter, wie weit darf ich reisen und mhm. Topfschlagen, das finde ich richtig nice. Oh,
1: Topfschlagen war auch richtig Premium. So ein
0: Kinderspielefestival und es kommen aber nur Erwachsene, die den ganzen Tag Kinderspiele spielen und dann gucken wir uns mal, wie wir uns alle am Ende des Tages fühlen.
1: Ja, das finde ich gut. Ich glaube, wir fühlen uns gut. Wir wollen, dass es niemals jemand fesselt. Es ist Handyverbot auf dieser Zone. Und dieser dann, Zone. Leute,
0: dann dürft ihr ohne Standgebühr, dürft ihr vorbeikommen und dürft selbstgemachte Limonade verkaufen, so wie früher an der Straße, mit dem Unterschied, dass Leute wirklich was kaufen und zwar nicht nur aus Mitleid.
1: <lacht> Guck. das Menschchen. ist sogar noch ein kleiner Markt dazu. Finde ich gut. Nicht gut. Na gut, ich, okay. Ich bin, also ich bin inspiriert und ich freue mich auch noch auf die nächsten Tage. was spielst du denn am Mittwoch? Sind wir noch beim Mittwoch, ja, ne?
0: Ja, am Mittwoch spiele ich Gummi-Twist.
1: Oh, Gummi-Twist. Das,
0: das haben wir in der Grundschule häufiger ähm, in der in der Pause gespielt und es gab immer äh, zwei Sachen eigentlich und zwar das war das halt einmal das Seilspringen, aber eigentlich hauptsächlich immer gummi -Twist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, also das ist einfach dann ein richtig langes Band oder Seil gewesen, wie so ein Gummi gewesen und dann standen halt ein Kind an der einen Seite und ein Kind an der anderen Seite und dann war der der totale Klassiker ist eigentlich immer dieses typische also ein Kind springt mit beiden Beinen in die Mitte dann springt hoch und beide Beine an die Seite, dann auf eine Seite, dass das eine Gummiband dass zum Beispiel das rechte zwischen beiden Beinen ist und dann das andere, dann wieder in die Mitte und dann wieder raus. Das war immer der Einstiegsklassiker. Und dann wurden, wurde das Band entweder höher gemacht oder über Kreuz gemacht oder es kam noch ein zweites dazu, dass es halt immer oh, komplizierter yeah. wurde. Irgendwann war das so wie, als wenn du so in so einem Laserraum bist, weißt du, wo du so einen aus den Weg gehen musst. Und ja, irgendwann wurde es dann zu schwierig und dann hat man verkackt. Und manchmal waren zwei Leute mit drin, manchmal war einer mit drin. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und ich muss auch sagen, das ist eins von diesen Spielen, es gibt so Spiele und da fallen mir noch andere ein, aber ich will es gerade irgendwie nicht sagen, weil ich ein bisschen Angst habe, was vorwegzunehmen, was du vielleicht noch auf deiner Liste hast, da habe ich mich als Kind cool gefühlt, wenn ich das gespielt habe.
1: Bei Gummitwist und Springseil auf jeden Fall, ich habe es auch aufgeschrieben, aber ich würde es jetzt einfach hinten ranhängen, weil das kommt aber daher, dass meine Mutter das übelst abgefeiert hat, dass wir das spielen meine ja. Mama hat immer gesagt, boah, ich finde es so schön, dass ihr damit auch noch spielt, wir haben da schon als Kinder mitgespielt, das macht so Spaß und es gab auch Songs dazu, ich erinnere die gerade nicht mehr so ja. ganz genau, aber es, gibt, es gab bestimmte Hymnen, die man dabei gesungen hat und es war halt eigentlich die typische Mischung, das Ganze findet draußen statt, es ist mit körperlicher Bewegung und es ist irgendwie mit Musik, also dass die Kinder zusammen gesungen haben, das ist eigentlich mega geil. Also es ist einfach die perfekte Kombination der Auslastung. Und du konntest
0: halt auch so ein bisschen dabei flexen, weißt du? Ja, Also vielleicht voll. konntest du einen Sprung besonders gut. Und ich fand sowieso immer alles mit Singen auch super cool. Auch dieses Klatschen zum Beispiel. Das gehört für mich auch in die Kategorie und äh, Springseilspielen. Das war so, wie dein Freund gesagt hat, es sind Mädchen. Also das haben bei uns wirklich größtenteils die Girls gespielt. ne? Mhm. Um, was natürlich Quatsch ist, weil das sind Spiele, die für jedes Kind Sinn machen, aber so war das halt einfach, als wir klein waren, weiß nicht, wie es heutzutage ist und ähm, das war irgendwie mit Singen verbunden und irgendwie konnte man was, es waren Dinge, die man sich merken muss, das heißt, es war auch irgendwie was Exklusives, du musstest das erstmal lernen, wie funktioniert das überhaupt und das war für
1: mich so richtig, ich habe mich richtig cool gefühlt dabei. So richtig? also ja, das nicht. waren ja auch größtenteils dann größere Mädchen, die einem das, die einem das beigebracht haben. Also es war ja das dann stimmt. schon, hatte das den Coolness-Faktor automatisch. Ja. Und das
0: waren auch oft Spiele, die ich in Filmen gesehen habe, in amerikanischen ja, richtig, Filmen, wo Mädels richtig. das gespielt haben. Keine Ahnung, My Girl und solche Filme, so Mädels, die ich cool
1: fand. Und die haben das Aber dann gespielt
0: und dann wollte ich das auch spielen.
1: In amerikanischen Filmen wird häufig mit zwei Springen sein, so gegeneinander gemacht. Ich weiß nicht, wie das heißt, Double Twist oder so? Weiß da waren wir genau. zu dumm für. Ja, das wollte ich gerade sagen. muss man so reinspringen. Ich glaube, ich konnte das nicht und dann konnte man auch so coole Bewegungen machen. Würde ich heute ja. noch gerne lernen tatsächlich.
0: Ja, das würde ich auch wirklich, das fände ich auch heutzutage noch richtig cool, wenn ich das könnte, wenn so zwei Springsaale und dann springst du da Flex. so rein und machst krasse Sachen, ne? Übe das geht ja auch nice. wirklich schon in so eine akrobatische Richtung. Wenn ich das in ja. amerikanischen Filmen gesehen habe, dachte ich, okay, das ist wirklich jetzt so eine Stufe vor, nächstes Jahr komme ich in Chili da club
1: Ja, richtig. Oh, ja. das war so cool. Das hatte ich auch sehr gerne gespielt. Ja, finde ich richtig geil. Ja, Jaco. Oh, es ist Donnerstag. Ja, da sind wir, so wir viel... auch gespielt. Ja, wir sind auch immer noch am Spielen und es bleibt auch nach wie vor irgendwie auf eine Art musikalisch und beweglich Stopptanzen. Das ist das einfachste Spiel der Welt. Einer drückt oh auf Play, da wird getanzt, dann drückt jemand auf Pause und du bist freeze, und bisschen irgendwie Versteinern. Und du durftest dich nicht bewegen. Und man hat natürlich dann immer extra crazy Position angenommen, so auf einem Bein stehen und dann hat man vielleicht gewackelt und dann musste man raus und dann war es halt klar, äh, also man wollte am Ende die letzte Person sein, die auf dem Spielfeld ist. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Man konnte abfappeln und irgendwie hat auf Pause gedrückt. Das ist einfach so einfach. Also Leute, falls ihr eure Kinder nicht beschäftigen könnt, ich glaube, mit diesem Spiel kann man jedes Kind irgendwie animieren. Es macht so Bock. Auf jeden Fall. Stopptanz. Ich auch. Donnerstag, ja. Was ist dein Donnerstag? Ja, nice. Okay,
0: nachdem wir eine Runde Stopptanzen gespielt haben, brauchen wir ein bisschen was Wobei Die eine Sache davon ist gar nicht so ruhig. Es sind nämlich zwei Dinge. Bei der einen Sache bewegt man sich, muss man sich sogar sehr schnell und sehr viel bewegen und bei der anderen Sache aber gar nicht. Und zwar spreche ich von Telefon und Klingelstreichen. Oh ja. Das war auf jeden Fall eine von uns sehr beliebte Tätigkeit. Und äh, bei Kling Klingelstreiche sind natürlich ganz einfach. Du läufst durch die Nachbarschaft, klingelst und läufst weg. Na, findet man mhm. heutzutage als erwachsene Person super nervig. <lacht> Fanden Erwachsene früher auch schon super nervig. Fand man selbst aber wirklich richtig klasse. Und da gab es natürlich <lacht> auch so verschiedene Ebenen. Verschwierigkeitsgrade. Ne, Weil es gab natürlich so Häuser, da war es super einfach wegzulaufen, weil man quasi fünf Meter weiter schon, gar, war da schon eine Hecke, weißt du, wo man schon gar nicht mehr gesehen wurde. Und dann gab es aber Häuser, wo man weiterlaufen musste. Und man kannte ja die Nachbarn um einen rum. Das heißt, es gab die Leute, wo man wusste, dass es irgendeine Mutter die verdreht vielleicht kurz die Augen und lacht dann. Und dann gab es aber auch die bösen Leute aus der Nachbarschaft. Und das da dann so next, next level, sich zu trauen, mm -hmm. da Klingestreiche zu machen, dass man richtig mit Fluchtangst, richtig mit tiefer Angst ist man weggelaufen. Und so. da hat man sich dann vielleicht sogar gar nicht getraut zu gucken, wie die Leute reagieren. Weil manchmal hat man sich ja versteckt und geguckt, kommt da jemand, guckt jemand. Aber bei manchen Omas und Opas habe ich mich das gar nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass die dann mit einem Gewehr rauskommen.
1: Ja, Mann, da hatte ich auch richtig Angst, dass, ich dann, dass die sich bei meinen Eltern beschweren oder so. Boah, ja, der Thrill war genau, einfach extrem genau. bei dem Spiel.
0: Und äh, irgendwann, da, das war dann eher so im älteren Kindesalter, also so Klingelstreiche. da bin ich schon mitgelaufen mit fünf oder so, sage ich mal. Ne, Aber als ich dann so zehn wurde, so zehn und zwölf, da kamen dann die Telefonstreiche dazu. Da haben wir uns dann das fette Telefonbuch aus 3, 4, 3 und 2, und geschnappt. Und ähm, haben Leute angerufen und haben dann manchmal gar nichts gesagt. Oder es gab eine Familie, es gibt eine sehr berühmte Familie in Lübeck, die eigentlich sehr bekannt ist für auch sehr viele Gefängnisaufenthalte. Und die standen, <lacht> die standen du weißt sofort, wen ich meine, die standen im Telefonbuch ganz weit vorne. Ne? Also da habt ihr angerufen? Da haben wir dann angerufen und das waren ja also Zeiten, da hat man ja noch nicht den, also die Nummer gesehen. Das waren wirklich Zeiten, da konntest du noch nicht sehen, wer anruft. Da gab es noch keine Anzeige, so Anruf kommt aus dieser Stadt und mit der und der yeah. Nummer und so. Da war jeder Anruf wie ein unterdrückter Anruf. Und da haben wir angerufen und wir haben die richtig verarscht. Wir haben da, mehr, wir haben da bestimmt zwei Jahre lang. Jede Woche angerufen. Also die kannten uns schon. Wir waren schon eine Sensation bei denen zu Hause. Und das lief halt immer anders. Je nachdem, wer ans Telefon gegangen ist. Manchmal wurden uns gedroht, dass sie uns umbringen werden. Dann hatte ich aber auch jemanden dran, der es ganz witzig fand. Die, Aber die fanden, weißt du, so sehr, die sich darüber aufgeregt haben, sie müssen es auch ganz unterhaltsam gefunden haben, weil die haben es auch manchmal so durch die Familie gegeben. Es gab Tage, da habe ich eigentlich mit jedem von der Ta Familie telefoniert. <lacht> so, die sind dann im ja, Zimmer reingegangen, haben gesagt, hier... Das sind wieder die, nimm du die mal. Dann haben die auch uns immer so gesagt, ja, wir haben uns jetzt mit der Polizei verständigt und, ähm, die finden jetzt eure Nummer raus und dann kriegen wir euch und so. So war
1: das. Okay, krass. Und äh, habt ihr das vom Zuhause-Telefon gemacht oder von der Telefonzelle?
0: Nee, vom Zuhause-Telefon, weil das war ja alles noch anonym. Nur die Polizei hätte es theoretisch rausfinden können. Aber dann waren wir uns nie sicher. Wir haben gedacht, das ist gelogen. Aber wir, wir, es war immer diese tiefe Grundangst. Was, wenn es doch stimmt? Was, wenn sie doch herausfinden, dass wir das sind? dann sind wir tot. Das habe ich wirklich gedacht, die bringen uns um.
1: <lacht> ja. Mann, das war hatte ja, ich auch, schön. als wir dann damals, das war auch schon ein bisschen älter, dann Pizzen einfach bestellt haben, irgendwohin. Das war natürlich auch sehr arschig. Und Also insbesondere für die Leute, ah, ja. die Pizza zubereitet haben. Dann haben wir auch sehr viel Zeit in der Telefonseelsorge verbracht, weil die war kostenfrei, die Nummer. Und das haben wir gemacht ja. vom keine Ahnung, vom hier, wie heißt das, Telefonzelle aus. Da waren wir Neun oder zehn, würde Vor ich sagen. Vor allen Dingen, da konnte
0: man für die Leute, die ein bisschen jünger sind, da konnte man umsonst anrufen. Es gab ganz spezielle Nummern, wo du halt kostenfrei anrufen konntest. Das heißt, du konntest jederzeit in die Telefonzelle gehen und konntest bei der Telefonseelsorge anrufen. Und wenn dir als Kind so richtig langweilig war, dann war das eine aufregende Option. Ja, war es so... Menschen.
1: Dann ja, ja meine so Menschen. Ist
0: so Jetzt im Nachhinein tut mir es so leid, da sitzen Menschen, die arbeiten da ehrenamtlich und sind dafür da, dass zum Beispiel meine Mutter in ihrer Trauerphase da anruft und ihre Probleme erzählt. Und dann rufen da aber wahrscheinlich viel öfter irgendwelche Kinder an, die sich ausdenken, dass ihr Hamster gestorben ist, obwohl der gar nicht gestorben
1: ist. Ja, ich weiß, ich habe im Nachgang auch ein schlechtes Gewissen, aber ich glaube, ich weiß ich nicht, vielleicht gibt es einen Prozentteil an Kindern, glaub, die das, das heutzutage noch machen. Dann ist es irgendwie so, ja. Ich konnte halt nicht von zu Hause aus telefonieren, weil bei uns gab es einen Einzelverbindungsnachweis, weil mein Vater da ja sehr darauf geachtet hat, dass die Telefonrechnung nicht so hoch war. Früher musste man nämlich im Vergleich zu heute noch jeden fucking Anruf bezahlen. Das ging dann pro Minute. Und ja. ähm, der hätte das gecheckt und dann hätte er mich damit konfrontiert und da hatte ich Schiss vor. Ich wusste, das darf ich nicht eigentlich. Und ja, und dann gab es dann irgendwann die Option, von der Telefonzelle die Telefonseelsorge anzurufen, weil die war kostenfrei. Ja, mhm. ja wir
0: hatten, wir hatten so einen Vertrag, dass innerhalb unserer Postleitzahl. Konnte ich überall umsonst anrufen. Ah. Aber außerhalb davon nicht. Also meine, die Ma also eigentlich alle meiner Freundinnen haben hinterm Berg gewohnt. Ja, hinterm Berg, in Hüllers und so. Deswegen war das immer ein bisschen kritisch. Weil mit denen wollte ich eigentlich telefonieren. Ey, wenn aber ich da das höre
1: Lust heutzutage, ne, mit diesem, dass wir früher noch so jede Minute bezahlt haben, dann habe ich das Gefühl, wir haben damals schwarz-weiß schwarz gelebt. Also als wäre es so eine Nachkriegszeit gewesen, das fühlt sich so weit ich weg schön an irgendwie. Ja, das
0: würde uns allen aber glaube ich heutzutage mal ganz gut tun, wenn jede Minute Instagram äh, Geld kosten würde.
1: <lacht> so mhm. drastische Maßnahmen, wer kriegt das Geld ist die Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> bitte nicht Facebook.
1: <An> <lacht>
0: ja. Ja, aber das da, also ähm, das ist natürlich alles früher blöd gewesen, weil wir wollten natürlich so das maximal an Telefonerlebnis, was geht. Ne, Also ich habe schon damals richtig gerne lange telefoniert, aber das hat schon geholfen. Ich weiß auch, als ich das erste Mal ICQ runtergeladen habe am Computer meines Vaters, da hat äh, das Internet hat noch pro Minute gekostet. Hey, das, das war, war noch so ein komisch. Jahr oder zwei Jahre oder so, als ich ein Kind ja. war. Und, ähm, oder da war ich schon fast jugendlich. Da war ich 12 oder so, da habe ich mir das runtergeladen wegen äh, Jochen aus meiner Schule, in den ich den fand ich toll und mit dem wollte ich auf jeden Fall, der, der habe ich angerufen, auch als Klingelstreich uh, und dann hat er seine ICQ-Nummer rausgegeben und dann war ich so, okay, ICQ, I don't know what that is, aber ich brauche diesen ICQ, um in Kontakt mit meiner großen Liebe <lacht> zu treten und dann habe ich das damals runtergeladen und dann ist meine hat meine Mutter, Papa, mein Vater gefragt, wie lange ich äh, am Computer war. Und ich war, glaube ich, eine Stunde da. Und meine Mutter war komplett geschockt. Die war komplett geschockt, dass ich eine Stunde am Computer war. Und das oh. waren irgendwie damals, weiß ich nicht, sieben Mark. Nee, das waren schon Euro. Sieben Euro oder so. Oder fünf Ach, Euro. Meine Mutter ja. war so. Haben wir gerade wirklich fünf oder sieben Euro ausgegeben dafür, dass das Kind eine Stunde an dem Computer sitzt? Und ich dachte so <lacht> das ist eine Investition in die Zukunft deiner Tochter, okay? Wir werden ja. heiraten. Nein, war es nicht. Meine Freundin ist heutzutage mit dem verheiratet. Aber
1: so ändert ja. sich das. So ändert sich das, ja. Ey, keine Ahnung, an welchem Tag wir sind. Ich glaube, es kommt der Freitag. Boah, Alter, so mir langsam gehen sie mir aus, weil du hast voll viele Sachen gesagt, die ich auch sagen wollte. Auf jeden Fall, Freitag sind wir äh, geregnet und wir sitzen drin und wir spielen Galgenmännchen. Ich hatte nämlich so eine kleine Tafel. Oha, oh, ja. Und dann, ich habe das geliebt, ich habe das auch in der Schule geliebt, also einfach diese Striche, ein Wort sich ausdenken im Kopf, dann die entsprechenden Buchstaben Striche machen und dann konnten die Kinder oder die anderen Leute erraten, welches äh, welcher Buchstabe, platz, ein E. E war immer gut, weil E wird immer viel benutzt. In der deutschen Sprache ist am meisten kommt ein E vor, auf jeden Fall, glaube ich. Und dann konntest du die äh, Es alle platzieren und wenn das aber, wenn du zum Beispiel S gesagt hast und es war kein S in dem Wort, dann fingst du an das Galgenmännchen zu. Was ich heutzutage hochproblematisch finde, dass du einen Menschen am Galgen malst. Ach, mein Gott! Ich habe es aber auch nachgelesen. Es wird so, ist gar nicht mehr so gebräuchlich. Äh, man malt jetzt andere. Ich habe das geliebt, dieses Rätseln und Lösen. Und das habe ich bis heute. Ich liebe Kreuzworträtsel, Suchworte, irgendwas so mit Rätseln und Buchstaben. Das macht mir übelst viel Freude. Das, da habe ich richtig so einen Kick. Das macht mir voll Bock. Auch Sudoku. Das sind zwar Zahlen und so, aber ja, so guck, vielleicht hat ich das na? auch geprägt. Ja, das habe ich super, super gerne gemacht. Alles, was so mit Rätseln zu tun hat, das finde ich ganz spannend, heutzutage noch. Da bin ich immer ja. für zu begeistern. Deswegen, das machen wir Freitag drin.
0: Okay, gut. Dann, äh, es regnet, wir nehmen uns einen Regenschirm und wir laufen zum Haus meiner Oma, denn die sitzt da mit ähm, so einer Cappy, aber so einer, die oben offen ist, weißt du? Die tennis Cappy. Also, kennst ne? du diese Schirme? Genau, so eine tennis Cappy. und die ist aber so äh, transparent rot,
1: Weißt Alter voll die Stylo Queen. Ja, ja so
0: sitzt, so sitzt sie mit ihrem blümchen t shirt am Tisch und hat mit sie ihrem eine Kartendeck, Bauchtasche, denn sie wartet, sie wartet schon auf unsere Zockerrunde zu dritt. Sie Geil. hat auch eine Bauchtasche, safe. So und zwar spielen wir zwei Spiele und zwar Skat und 17 und 4. Das ist auch Blackjack, glaube ich. Okay, mit meiner okay. Oma Kann ich beide und wir haben nicht. kennst du beide nicht, also 17 Kann und 4. Kann ich beide nicht. So, Ach, kannst du beide nicht. Ich weiß nicht, ob's, ob, ob äh, Blackjack genauso läuft wie 17 und 4. Ich habe mal gehört, das ist dasselbe. Ich weiß aber nicht genau. Das müsste ich jetzt googeln. Äh, Im Grunde genommen sitzt einfach eine Person vor dir und gibt dir eine Karte. Und 17 und 4 ergibt dir 21. Du sollst so nah wie möglich an 21 rangehen. Optimal wäre, du kommst auf 21. Und somit, sagen wir jetzt mal, jemand deckt einen Ass auf. Dann hast du ja elf Punkte. Und dann sagst du, okay, komm, ich nehme noch eine. Und dann kommt eine 4. Und dann hast du 15. Und dann ist es jetzt so, wenn du jetzt einen König ziehst, was 10 Punkte sind, dann bist du schon über 21. Und dann hast du verloren. Mhm. Aber wenn du, umso näher du dran drankommst, desto mehr besser sind deine Punkte, die du gewinnst. Und wenn du mhm. drüber kommst, dann verlierst du. Genau, naja, so viel dazu, war jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das sind die beiden Spiele, die habe ich immer mit meiner Oma gespielt. Und zwar um Asche. Wir hatten alle eine Kasse. Also wir sitzen da zu dritt am Tisch und jeder hat auch seine eigene Kasse. Und dann wird richtig gezockt um die, um die Pfennige. Und da frage ich mich bis heute, ich habe das Gefühl, dass da mein, ähm, meine Geldgeilheit geboren wurde. <lacht> weil ich saß da am Tisch und ich war wirklich richtig aufgeregt, so wie ich heutzutage, sagen wir jetzt mal, wir beide Nee, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Manchmal, ich, ich bin ja in der freien Wirtschaft mit meinem Unternehmen und manchmal gibt es ja so Tage, da werden Sachen veröffentlicht und die werden verkauft und dann bin ich ganz aufgeregt und guck hinten und oh, wer hat das schon alles und das hat natürlich auch alles was mit Geld zu tun, weißt du. Und das ist mhm. genau dasselbe Gefühl, die genau dieselbe Aufregung, die ich früher beim Skat-Zocken mit meiner Oma hatte. Ach ich krass. Da dachte, das und die, die 10 Cent, die, die 10 Pfennige, die hole ich mir jetzt. So war ich. Und dann habe ich richtig da gesessen und habe auf meiner Zunge rumgebissen und habe überlegt, welche Strategie ich beim Skat fahre, um meine Kasse aufzufüllen. <lacht>
1: nice. <lacht> ja, das wäre ja, mein Stimmt, Freitag. Die Omas Spiele, die habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Das war, das also mit Omas Spielen ist das Schönste im Leben gewesen. Das muss ich ganz ehrlich mal einfach so sagen. Die hatten ja. Geduld, die hatten selber Bock, die hatten nichts zu tun. Und da konntest du fünf Stunden lang, Ro wir haben Romy gespielt. Wir haben Romy gespielt und Romy Cup gespielt und das haben wir so weit, oh, bis ins Unermessliche. Ich weiß Romy gar nicht, wie viele Stunden. Geiles in. Spiel auch. Mhm. Dazu gab es Mettbrötchen. Das war immer Zeit bei meiner Oma. Metbrötchen und Rommikap fand ich sowas von nice. Und dazu lief eigentlich rund um die Uhr Nachrichten. Aber RTL-Nachrichten. Ja, bei genau, uns lief Tennis. Ah, schön. Guck. Ja, jetzt sind wir <lacht> schon bei Samstag. Ich finde, Samstag ist ein richtig, richtig guter Kindergeburtstagstag. Und da steht bei mir drauf Mehl schneiden. Ich weiß nicht, ob es ist, Warte, ob was, das ist. Ein... Was? was? ist da? Mehl schneiden. Ich weiß nicht, ob das ein offizielles Spiel ist oder ob sich meine Eltern das ausgedacht haben. Ich fand es auf jeden Fall Phänomenal geil, Was hat so Spaß gemacht. Du machst quasi einen Mehlhaufen, äh, so einen richtig so wie so eine Pyramide, das wird auch so ein bisschen zugespitzt. Und mhm. auf, äh, auf der Spitze liegt ein Schokostückchen oder ein Bonbon, irgendwas, ein Highlight. Und dann ähm, ist es quasi auf so einer Platte und dann kriegt jedes Kind ein Brötchenmesser, ein Brotmesser, also ein normales Buttermesser, wie heißt das, so ein normales? Und schneidet ja. quasi ein Stück Mehl ab und zieht das so nach vorne. Und irgendwann ist dieses Mehl äh, ist dieses Schokoladenstückchen nur noch auf so einem kleinen Turm. Mhm. Und es kann sein, dass es so runterfällt. Und dann muss das Kind mit dem Gesicht dieses Schokoladenstückchen rauswühlen. Mhm. Und dann hast du ein ganz weißes, schneeweißes Mehlgesicht, weil man dabei natürlich total lachen musste. Und überall war Mehl und wurde rumgepustet. Das und es war einfach schön. so schön. Also ich weiß nicht, ob es ein offizielles Spiel ist, aber ich habe das so abgefeiert. Ich fand das richtig, richtig schön. Und es hat mir immer voll viel Freude gemacht, weil irgendeiner war schneeweiß oder man selber mit den Sabberfäden, die dann beim Lachen natürlich entstanden sind, hat sich so eine kleine Teigmasse in den Mundwinkeln gebildet. Und es war einfach fantastisch. Ich habe es ganz toll gefeiert. ja Das habe ich noch nie gehört, aber es klingt cool. cool. Ja, das war. Das ist ein Kindergeburtstagsspiel. Das ja, so ungefähr. Giaco, was ist dein Samstag? Ja, das ist jetzt sowas.
0: Ich habe jetzt versucht, die am besten greifbarsten Dinge bisher aufzugreifen. Mhm. Und jetzt kommen so ein bisschen die schwammigen Sachen, mit denen ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe, die aber nicht irgendwie so ein richtiges Spiel sind, sondern so ein bisschen der Fantasie entsp so wo man seine Fantasie freien Lauf lassen musste. Und zwar, ich habe sehr viel Zeit meiner Kindheit auf Baustellen verbracht. Mhm. Das darf man ja eigentlich nicht. Man kennt ja das typische Schild, ne? Betreten, Verboten, Elternhaften für ihre Kinder. Da habe ich immer gedacht, das, das hieß für mich aber immer, ich bin nicht schuld, wenn was passiert, sondern meine Eltern. Mhm. Und äh, ich habe in einem Neubau, Gebiet gewohnt. Das bedeutet, ich bin quasi, also ab meinem siebten Lebensjahr, das heißt, dass so der zweite Teil meiner Kindheit halt direkt immer aus dem Fenster waren halt Baustellen und ich fand das als Kind ganz, ganz toll. Und da haben wir halt ganz viele Abenteuer erlebt. Das ist eigentlich überhaupt, also ich bin froh, dass kein, keine Kinder hier zuhören, <lacht> weil das, glaube ich, was ist, was man nicht empfehlen sollte, weil da natürlich super viel passieren konnte. Aber wir sind da teilweise auf mehrstöckigen Häusern Baustellen, da richtig auf den Geländern rumgeklettert und haben da Verfolgungsjagden gehabt und verschiedene Gruppen. Also jetzt vielleicht nicht Cowboy und Indianer, wie das vielleicht jetzt unsere Eltern noch gespielt haben, sondern dann in anderen Kategorien, keine Ahnung, mhm. Jäger und Monster oder sowas. Da haben wir eigentlich immer jeden Nachmittag
1: gespielt, so von sieben bis. Ach krass! Elf das habe ich, hab ich gar nicht gemacht, glaube ich. Also ja, erinnere ich, dachte, ich mich heißt, zumindest gar ja, nicht ich war Obwohl, du hast
0: auch in einem Neubau Gebiet, nee, erst später. Nee. nee, später erst, ja. Ja. Und das ist nämlich auch eine Sache, wo ich drüber nachdenke, weil das war voll der große Teil meiner Kindheit und aber auch irgendwelche Sachen bauen. Also wir haben immer irgendwie Europaletten gesucht oder Holz gesucht, um irgendwie ein Baumhaus zu bauen oder irgendwo eine ja, im stimmt. Wald zu bauen und sowas. Und das, ich, das ist exakt dasselbe Gefühl, mit dem ich heutzutage auf Immobilien-Scout bin oder irgendwie übers Häuser bauen hm, rede oder in was? Immobilien investieren oder sowas. Das ist für mich immer noch dieselbe Aufregung. Dieses, ich suche mir irgendwas und da baue ich was hin, das gehört dann mir, das ist meine Bude.
1: Ja, so, das ist so, okay.
0: Das ist, das, das ist für mich immer noch genau dieses kindliche Gefühl, auch wenn ich so nach Wohnungen gucke. So. Das ist so wie dieses, ich suche mir einen Ort und dann mache ich mir den schön. So wie ich als Kind immer einen Ort für mich alleine haben wollte, wie ich das in Filmen gesehen habe, wenn die ein eigenes Baumhaus hatten oder so. Und ich frage mich bis heute habe ich einfach meine Kindheit sehr viel Zeit mit Bauen und in Immobilien verbracht? Ey, Dass ich, ich das wünschte, das wäre so ja mir finde. auch
1: so. Wirklich?
0: Nee, keine, Perfekt. keine Ahnung. Aber ja, genau. Also, ähm, ich nehme dich mit auf eine Baustelle. Deine Eltern finden das ziemlich kacke, aber wir erzählen es ihnen nicht.
1: Nee, das äh, dürfen wir denen nicht erzählen, das stimmt. So, jetzt kommt der finale Sonntag, ne? Sonntag ist auch wieder. Ich habe hier noch ein paar draußen Spiele, aber ich sage jetzt noch mal ein Drinnenspiel, oder? Ah, das ist jetzt schwierig. Es ist jetzt schwierig, wirklich, das muss ich sagen. Oh nein, ich habe zwei Sachen. Okay, ich glaube, das eine... Du, da, komm, erzähl beide. Ah, oh, schwierig. Also, das drinnen Spiel ist, was ich bis heute auch immer noch richtig cool finde und was ich auch heute noch mit jeder Zeit mit irgendwem spielen will. Also, wenn das einer hat... Dr. Bebar, finde ich ganz cool. Da musste man mit dieser mhm. ganz ruhigen Hand die äh, Knochen von innen raussammeln. Das fand ich ganz geil. Ich wollte das unbedingt spielen immer. Ich fand das richtig toll. Alle, die mit so einem Thrill waren, auch dieser Kroko, wo der dann so zugeschnappt hat oder so, das fand ich super geil. Und jetzt, äh, da habe ich noch ein Schulspiel drauf, das muss ich aber auch noch mal reinpacken. Ich habe da auch schon mal drüber gesprochen. Das war wirklich meine absolute größte Leidenschaft im Sportunterricht. Das war das Mattenrutschen. Wenn die Matte in der Mitte lag, die dicke blaue, und dann gab es zwei Mannschaften, und da musste die mit Anlauf auf diese Matte springen, um die in das Feld der gegnerischen Mannschaft zu bekommen. Das fand ich so cool, weil das war nicht mit Leistung, also mit so einer schlimmen, krassen Leistung verbunden, sondern man hat einfach Anlauf genommen, hat sich richtig krass draufgeflitzt und hat gehofft, dass es ein bisschen weit ähm, rutscht und da waren alle irgendwie immer übelst on fire und es hat voll Bock gemacht, sich auf diese Matte zu knallen und alle waren so haben dabei zugeguckt und, weiß ich nicht, irgendwie war das auch so eine positive Art, ein bisschen sportlich, sportlicher in Anführungszeichen Spiel. Das hat mir einfach unfassbar viel Freude bereitet.
0: Das können wir auch auf unserem Kinderspielefestival machen. Mattenrutschen. Mattenrutschen, ja. Das finde ich cool. Daran erinnere
1: ich mich auch noch. Das habe ich aber super selten gespielt, aber es fand ich richtig toll. Das war, bitte, also es war schon Oberstufe. Junge Oberstufe, fünfte, sechste Klasse, würde ich sagen, wo man das gespielt hat. Mhm. Zum Warmwerden oder zum Abschluss oder so ja, im Sportunterricht. Ja. So ungefähr war das, ja. Ja, Jaco, was ist denn bei deinem Finale, grande Finale, Sonntag? Ja, was spielen sie also,
0: Es ist wieder ein Fantasiespiel. Und zwar ist es mein Highlight, deswegen auch am Sonntag. Uhuhuhu. Ich habe... Im Wald immer Ronja, ich habe gespielt, Ronja Räubertochter gespielt. Aha, ich weiß, weiß nicht. Kennst du den Film Ronja Räubertochter? Ehrlich gesagt nicht. Und jetzt denke ich mir oh, so, oh
1: Jesus, was hat okay, sie für eine Leute, Kindheit. Alle,
0: die den Film Ronja Räubertochter nicht kennen, müssen den Film Ronja Räubertochter gucken, weil es ist ein absolut geiler Film. Es startet mit äh, Ronja und, heißt der Mattes? Ich glaube, er heißt Mattes. Es sind quasi, es ist eine Burg, ich hoffe, ich erinnere mich gerade richtig. Es ist bestimmt auch jetzt schon vier, fünf Jahre her, seit ich den das letzte Mal gesehen habe. Und diese Burg ist irgendwie in der Mitte auseinandergebrochen. Also es ist quasi eine Burg, aber jetzt halt zwei Teile. Also es ist quasi so zu einem Reihenhaus geworden. Mhm. Und die steht in einem Wald. Die eine Seite ist bewohnt von einer Räuberfamilie und die andere Seite aber auch von einer Räuberfamilie und die sind miteinander verfeindet. Und uh. dass die eine Familie, es ist quasi ein bisschen Romeo und Julia, die in der, auf der einen Seite der Burg ist die Tochter Ronja, Ronja Räubertochter und auf der anderen Seite wohnt Mattes. Und die beiden lernen sich dann im Wald kennen und, mhm. und freunden sich dann richtig doll miteinander an und zeigen sich gegenseitig so die Wunder des Waldes und es ist so ein schönes so ein schöner Film auch mit so kleinen Fabelwesen da sind so kleine Fabelwesen die reden immer ganz süß und sagen wieso denn Blues wieso tut sie das und das ist einfach. oh das
1: sage ich auch aber warum sage ich das Das ist halt, das ist komisch das, das kenne ich auf voll. jeden Fall
0: ja, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schöner Film und der Film hat mich damals noch mal so ganz neu an diese Wunderwelt Wald rangeführt und ähm, deswegen war ich immer ganz, ganz gerne, besonders im Frühling und Sommer im Wald und habe gespielt. Ich bin Ronja Räubertochter und habe halt die kleinen ähm, elf, äh, äh, wie heißt das, Fabelwesen im Wald gesucht und war halt auch der festen Überzeugung, äh, die zu sehen und Ach, die süß. mit den und die, mit denen zu spielen. Und das habe ich immer mit meiner Freundin auch manchmal zusammen äh, gespielt. Und das hat so unfassbar Spaß gemacht, weil man so eine krasse Connection ja noch auch zur Natur als Kind hat. Ne? Weil die, also die Gedanken interrupten einen einfach nicht so, wie das heutzutage ist. Du bist ja hm. noch viel mehr im Moment. Und das war so eine schöne Zeit. Und manchmal habe ich das heutzutage noch, wenn ich durch den Wald gehe und so einen typischen... Platz sehe, so ein Dachsbau oder sowas. Was ich halt als Kind früher ein, also ich wusste halt überhaupt nichts über Tiere, dementsprechend war das halt total klar für mich, dass da Genome wohnen, ne, die das gebaut
1: haben. Ja. Und
0: äh, wenn ich das heutzutage noch sehe, kriege ich manchmal so richtige Feelings, weil ich, weil mich das so an äh, früher erinnert.
1: Ja, Im wald das ist das schön.
0: Dann wird die Fantasie wieder so angeregt. Genau. Ja, das war immer so eine coole Sommerunternehmung.
1: Schön. Das war cool. Ja, Ronja Räubertochter.
0: Ich würde jetzt wirklich gerne sofort ein Kinderspiele-Festival machen, weil ich habe jetzt gerade Bock.
1: <lacht> ja, falls wir was ganz Wichtiges vergessen haben, Leute, schreibt uns gerne bei Insta. Könnt ihr das jederzeit machen? Und auch sonst alle Zettelwünsche und so könnt ihr uns da schreiben. Ich finde das ja mal toll, wenn dann, wenn wir voll was vergessen haben. Ich habe übrigens zu der Völkerball-Thematik Nachrichten bekommen, dass das so nicht mehr gespielt wird, sondern dass, das, dass es da so ein paar abgeschwächtere Version gibt. Also man darf den Kopf nicht berühren oder man darf den Kopf nicht anziehen oder das sind Bienenkönigin dann, äh, die dann da als Ach, ne? Ach so, ja, ich habe auch eine Nachricht so. bekommen.
0: Vielleicht haben wir auch dieselbe bekommen. Da hat auf jeden Fall mir eine Lehrerin, glaube ich, geschrieben, dass sie es noch mit ihren Schülern spielt, aber sie hat abgewandelte Regeln, die so ein bisschen rausfallen und jetzt, wo du gerade Bienenkönigin sagst, da glaube ich, es war dieselbe Nachricht.
1: Ja, yeah, das kann gut sein. Fand ich auf jeden Fall total interessant und ich denke mir gerade, guck mal, wenn du jetzt Grundschullehrerin oder aber auch ähm, Erzieherin bist, dann hast du mit diesen ganzen Spielen noch zu tun. Das ist ja richtig cool. Ich glaube, wenn du äh, wenn du Kinder hast, ist es auch noch mal was
0: anderes. Weißt du, also das, was wir gerade sagen, oh, wieso treffen wir uns nicht? Das sind ja so Sachen, die du vielleicht auch äh, sonntags im Park mit deinen Kindern machst. Ja, voll. Also würde ich jedenfalls machen. Also ich würde alle Sachen, die ich cool fand, müssen meine Kinder mit mir spielen dann.
1: Mm, voll, das hat so Bock gemacht. Mann. Eure Kindheit
0: dreht sich um meine Kindheit. Okay, Kinder, gut, dass wir das schon mal <lacht>
1: geklärt haben. Ja. Ihr
0: seid hier, um mich zu
1: bespaßen. Ach, ja,
0: ja Sam. Das war schön. Das war ein schöner Ausflug in die Vergangenheit.
1: Schön. Prima. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt
0: uns gerne mal. Ich glaube, man kann ja, also ihr könnt hier bei Spotify natürlich, wenn ihr die Folge fandet, könnt ihr auch noch mal reinschreiben, eure Kinderspiele könnt ihr uns aber auch gerne bei Instagram schicken. Und vielleicht denke ich ja dran, am Sonntag mal eine Umfrage zu machen, wenn die Folge rauskommt. Dann könnt ihr noch mal so ein paar Kinderspiele droppen. Vielleicht haben wir haben irgendwas Cooles, was, woran wir uns nicht mehr ändern, ist vielleicht dabei.
1: Ja, voll. Und, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir sind, äh, wir haben uns wieder beworben für den Deutschen Podcastpreis. Ihr könnt dafür gerne voten und für uns abstimmen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir haben das im Linktree in den Show Notes auch verlinkt. Das geht ja. noch bis zum 28. Mai. Da könnt ihr dann noch für uns voten.
0: Please, In der please, please. Das ist wirklich
1: richtig cool. Ja, gut, Good Jaco. Time. Feierabend, würde ich sagen. Ja. Ich wünsche allen eine ich... schöne Woche und einen, ja. ne, einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Tschüss. Küsschen.